0: Deutschland leicht im Umgang mit den steigenden Corona-Infektionen einem Flickenteppich. Der größte Streitpunkt aktuell, das sogenannte Beherbergungsverbot. Denn einige Bundesländer haben Beschränkungen für Reisende aus Gegenden mit besonders hohen Zahlen beschlossen. Doch wo gelten und welche Regeln und wie sinnvoll sind sie? Darüber habe ich mit der SZ-Wirtschaftsredakteurin Lea Hampel gesprochen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach der Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Hiscox, dem Versicherer für Freelancer und Unternehmen. Hiscox hält seinen Versicherten den Rücken frei. Denn Hiscox schützt Selbstständige und Unternehmen mit der Berufshaftpflicht vor Schadenersatzforderungen, aber auch vor digitalen Risiken wie Hacking oder Phishing. Alles dazu unter hiscox.de. Vergangenen Donnerstag war Helge Braun, der Chef des Kanzleramts, bei Maybrit Illner im ZDF zu Gast. Und er hat dort das sogenannte Beherbergungsverbot erklärt. Denn einige Bundesländer hatten da beschlossen, ohne negativen corona test sollen Gäste aus deutschen Risikogebieten nicht mehr einreisen dürfen oder etwa in Hotels übernachten. Also das Beherbergungsverbot ist ein klassisches Notsignal, weil... Die, die anderen Bundesländer sozusagen Sorge haben, dass die Hotspots möglicherweise so ihnen dominierend werden, dass sie das ganze Land anstecken. So ein Verbot gilt etwa in Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland oder in Mecklenburg-Vorpommern. Spezielle Regelungen gibt es für den Besuch von Freunden oder Verwandten oder bei Geschäftsreisen. Doch seither wächst die Kritik daran. Für den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach etwa ist das Beherbergungsverbot völlig willkürlich und auch blödsinnig. Denn keine Studie zeige, dass Reisen innerhalb Deutschlands ein Pandemietreiber sei. Man löse damit also kein Problem, da es kein Problem gebe, sagte Lauterbach der SZ. Auch zahlreiche andere Politiker fordern eine Rücknahme dieser Regelung. Schon diesen Mittwoch steht das Thema bei der Ministerpräsidentenkonferenz wieder auf der Tagesordnung nach nur einer Woche. Über das innerdeutsche Wirbel und eine dramatisch leidende Tourismusindustrie habe ich mit meiner Kollegin Lea Hampel gesprochen. Lea, blickst du noch durch, wohin man reisen kann?
1: Ehrlich gesagt, Lars, nur so halb. Ich weiß auf jeden Fall, wo man nicht hinreisen kann, sind die meisten Fernreiseziele. In Deutschland habe ich ein bisschen den Überblick verloren. Aber zumindest bei den Fernreisezielen gibt es auch gute Nachrichten. Man kann zum Beispiel ab 16. Oktober wieder auf die Seychellen fliegen, so man das dann möchte. Das wird in der Reisebranche gerade sehr gefeiert. Aber ich kann auch nur empfehlen, immer auf die Seite vom Auswärtigen Amt zu schauen. Zumindest fürs Ausland sind die Angaben da sehr genau. Fürs Inland? Nun ja, es ist ein großes Wirrwarr.
0: Was für einen Sinn macht das, vor ganzen Ländern zu warnen, wenn wir regional aber ansetzen?
1: Naja, das ergibt insofern Sinn, dass Warnungen für ganze Länder ohnehin langfristig nicht das Ziel sein können, sondern im Idealfall wird es, solange es keinen Impfstoff gibt, irgendwann eine Art Regionenteppich geben, wo man nach Farben sehen kann, wie hoch dort gerade die Infektionszahlen sind. Weil bloß weil zum Beispiel in Barcelona die Zahlen gerade hoch sind, heißt es nicht, dass es in Granada auch der Fall ist warum man trotzdem vor ganzen Ländern warnen kann und das jetzt gerade auch noch tut, ist, weil es ja in manchen Ländern auch andere Messmethoden für die Corona-Infektionszahlen gibt und einen anderen Umgang mit den Zahlen. Und da ist es natürlich die vorsichtige, die Präventivvariante sozusagen zu sagen, wir können das Land nicht als sicher einstufen. Also wenn man es jetzt nicht für Deutschland genau anschaut, dann ergibt es natürlich auch nur bedingt Sinn. Der Gesundheitsminister Spahn hat ja so ein bisschen gesagt, wir sollen die Herbstferien alle hierzulande verbringen. Das ergibt nur bedingt sind tatsächlich, weil ja einfach hier die Kapazitäten nur begrenzt sind. Und Das bringt aus Sicht von jemandem, der jetzt zum Beispiel in München ist, ja auch infektionstechnisch wenig, ähm, acht Stunden an die Nordsee zu fahren und sich dann mit anderen Deutschen zu stapeln, als drei Stunden nach Italien und da vielleicht irgendwie in einem kleinen Dorf zu sein. Das heißt, man kann das durchaus kritisch sehen, aber es ist jetzt halt gerade der Modus, wie wenn die sozusagen um überhaupt Ansagen machen zu können ist mein Eindruck.
0: Kann ich nächstes Jahr oder sollte ich meinen Sommerurlaub kommendes Jahr in Tansania schon planen und buchen?
1: Also ich finde, du kannst es auf jeden Fall machen, würde ich schon sagen. Es gibt ja auch tatsächlich von den verschiedenen Reiseanbietern ganz unterschiedliche Regelungen dazu, ob du dann nur die Möglichkeit hast, umzubuchen oder ob du kurzfristig stornieren kannst. Das heißt, du kannst buchen. Ich würde mir nur sehr, sehr genau anschauen, wie die Rahmenbedingungen bei dem jeweiligen Anbieter sind, innerhalb welcher Phase du umbuchen müsstest, falls du nicht fahren kannst, solche Sachen und weil du gerade Tansania als Beispiel erwähnt hast, kann man es ja auch andersrum sehen. Gerade in den afrikanischen Staaten sind oft Regionen, die stark vom Tourismus abhängen, sowohl die Menschen als auch zum Beispiel der Natur- und Umweltschutz. Und sich da jetzt schon festzulegen und zu sagen, ich unterstütze die Region auch, ist ja an sich auch keine schlechte Sache. Also ja, kannst du machen und ich glaube, du bist auf der sicheren Seite.
0: Mhm. Du beschäftigst dich ja länger schon mit dem Problem ähm, und hast immer wieder Gesprächspartner, die sagen, im Grunde genommen ist das Reisen nicht das Problem, sondern das Verhalten. Was meinst du dazu?
1: Ja, du hast es schon gesagt. Ich habe diese Gesprächspartner. Das sind meistens Touristiker, die einfach, also der ganz berühmt ist da der, der Chef vom größten Reiseverband Deutschlands sozusagen, der Norbert Fiebig. Der sagt immer, ja, in, auf, in irgendeiner Finker im Nirgendwo, da bin ich weniger gefährlich, als wenn ich in Berlin U-Bahn fahre. Und natürlich klingt das immer so total logisch und er hat irgendwie recht. Und er betont dann auch immer, dass es ja den Ballermann-Tourismus, bei dem sich so viele Menschen angesteckt hatten, im Juli und August gar nicht mehr gibt gleichzeitig argumentiere ich dann immer dagegen, dass wenn man quasi wegfliegt oder wenn man losreißt und dann eben mit dieser U-Bahn weiterfährt, dann in den Bus steigt, dann zum Flughafen fährt, dann fliegt, dann von da wieder zum Hotel, dann hat man einfach statistisch gesehen mehr Kontakte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man das Virus irgendwo unterwegs auffängt oder auch einfach nur weiterträgt, vielleicht auch in Ländern mit schlechteren Gesundheitsinfrastrukturen ist trotzdem höher. Insofern, ja, das sind einfach zwei Glaubensschulen. Ähm, es ist natürlich gleichzeitig so, also das hatten wir ja jetzt auch schon mit der, mit den Deutschlandreisen. Wenn sich dann hierzulande die Leute stapeln, weil sie nicht wegfahren, dann ist es wahrscheinlich unter Infektionsgesichtspunkten auch nicht die richtige Lösung. Insofern, man kann die Frage gar nicht genau beantworten. Das ist glaube ich, die Kombination aus Verhalten und Reisen, die die Probleme verursacht. Und richtig spannend dürfte es am Ende dieser Woche werden, weil am Donnerstag dürfen die Ballermann lokale wieder aufmachen. Da sieht man dann, wo die Probleme liegen oder eben nicht liegen. Aber im
0: Grunde genommen schreibst du, dass es der Branche wirklich schlecht geht.
1: Ja, richtig, richtig schlecht. Also das ist tatsächlich, man redet mit Leuten, die fünf bis zehn Prozent ihres sonstigen Jahresumsatzes haben werden, also zum Ende 2020. Und die sagen, na ja, wenn 2021 irgendwie 30 bis 40 Prozent wiederkommen, ist es gut. Sie hoffen alle auf so 70 bis 80, aber ob das der Fall sein wird oder nicht, ist unklar. Und es geht also sehr, sehr vielen und zwar kleinen wie großen Anbietern in der Branche richtig, richtig schlecht. Ausnahme sind eigentlich so, sagen wir mal, inhabergeführte Mittelständler, die ähm, zum Beispiel aus bisherigen Krisen, wie zum Beispiel dem Vulkanausbruch, so ähm, gelernt beziehungsweise für sich die Folge gezogen haben, dass sie eine sehr stabile Geschäftspolitik brauchen und auch mal eine längere Zeit ohne komplett ohne Reisen aushalten müssen. Aber das sind wenige.
0: Was glaubst du, wird es erst durch den Impfstoff besser?
1: Ja, also es wird auf jeden, natürlich klar, das ist irgendwie das Logische, es wird durch den Impfstoff besser. Die Touristiker sagen ja alle so quasi, es reicht dann schon oder sagen viele, es reicht dann schon, wenn es den Impfstoff als solchen gibt. Es wird dann schon den psychologischen Effekt haben, dass die Leute keine Angst mehr haben, ich weiß manchmal nicht, ob das nicht ein bisschen überbewertet wird, weil ja tatsächlich auch unklar ist, wie viele Menschen sich impfen lassen werden und ob der auch gleich in alle Weltregionen in dem Maß vordringen können wird, ob sich das bestimmte Länder leisten können. Deswegen weiß ich manchmal nicht, ob diese Hoffnung nicht ein bisschen überzogen ist, aber aus touristischer Sicht ist es natürlich verständlich, dass man darin sehr große Hoffnungen setzt.
0: Vielen Dank und jetzt noch Nachrichten. Beim Corona-Ausbruch im österreichischen Ischgül ist viel schiefgegangen. Der kleine Ort in Tirol war Anfang März einer der ersten Hotspots in Europa. Welche schwerwiegenden Fehler damals gemacht wurden, hat jetzt eine Expertenkommission aufgelistet. So sei der Betrieb der Skibusse und der Seilbahn zu spät eingestellt worden. Auch hätte die Verkündung der Quarantäne viel besser vorbereitet werden müssen. Denn die habe dazu geführt, dass viele ausländische Gäste panikartig die Region verlassen wollten. Zudem habe es keinen Evakuierungsplan gegeben. Für den oft korportierten Einfluss der Tourismus- und Seilbahnwirtschaft auf die Behörden habe es jedoch keine Anhaltspunkte gegeben. Am Montag ist der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft. Hm, halt, stopp! Wenn einer Wirtschaftsnobelpreis ruft, ruft ein anderer immer dazwischen, dass es kein echter Nobelpreis sei. Denn das Preisgeld kommt nicht aus dem Nachlass von Alfred Nobel, sondern von der schwedischen Zentralbank. Aber macht das einen Unterschied? verkündet werden die nämlich auf der gleichen Website wie die echten Nobelpreise. Und den für dieses Jahr erklärt uns der Wirtschaftsredakteur Bastian Brinkmann. Der Wirtschaftsnobelpreis geht dieses Jahr an zwei Auktionstheoretiker, nämlich an die Amerikaner Paul R. Milgram und Robert B. Wilson, Auktionstheorie ist das fancy Wort in der Ökonomie, um zu überlegen, wie Dinge verteilt werden sollen, Dinge, die nicht unendlich verfügbar sind, also eigentlich fast alles auf der Welt, und wie das möglichst gut und möglichst fair geschehen soll. Das muss laut den beiden nicht heißen, dass immer die Leute mit dem meisten Geld alles bekommen, es können auch ganz andere Regeln gelten. Wilson zum Beispiel hat vorgeschlagen, wie man Masken in der Corona-Krise gut verteilt, nicht an die Krankenhäuser mit dem meisten Geld, sondern eine nationale Clearingstelle soll dafür sorgen, dass die dorthin gehen, die Masken, wo die Not am größten ist. Darüber mit Kollegen übrigens auch einen Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung geschrieben letztens. Milgram und Wilson haben sich auch Gedanken darüber gemacht, wie Funklizenzen vergeben werden können oder die Slots für Start und Landung auf dem Flughäfen. Dafür bekommen die beiden jetzt den Wirtschaftsnobelpreis. Am Sonntag hat Rafael Nadal zum 13. Mal die French Open im Tennis gewonnen. Ein absoluter Rekord. Eine Überraschungssiegerin hat es dagegen bei den Frauen gegeben, mit der Polin Iga Swiat. Wie das Turnier lief und welche Kuriositäten es gab, darüber haben meine Kollegen in der neuen Folge unseres Podcasts und nun zum Sport gesprochen. Mehr unter sz.de-sportpodcast. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.